0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri Adalet Terazisi programıyla karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta çok değerli hukukçularımızla konuk aldığımız Adalet Terazisi programının bu haftaki konuğu Hukukçu Gizem Gül Uzun bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra sizi tekrardan burada görmek çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmayı programa konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün de biraz halsizsiniz sanırım. Ona ya. rağmen biraz... <gülüyor> e, şey olacak ama iyisiniz yani enerjiniz yerinde yine harikasınız. Biz bu hafta ne konuşacağız? Şiddet. Ee, şimdi şiddet dediğimiz zaman e, sanki sadece böyle bir kavga, birine vurmak gibi anlaşılabiliyor ama... ...siz bugün bize şiddetin türlerinden e, ya da biz hangi şiddet türüne maruz kalıyoruz ve bunu bilmiyoruz... ...biraz bunlardan bahsedeceksiniz. E, şiddet vakaları şimdi her geçen gün artıyor. Evet. Kadın cinayetleri yine aynı şekilde... Ee, bunlar bilmiyorum beni biraz ürkütüyor. Bu konuları siz daha detaylı anlatacaksınız şimdi. Bu konuyla alakalı siz değerli takipçilerimizin bizlere soruları olursa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp iletişim hattımız hemen alt geçiyor. Ee, oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Gizem Hanım başlıyorum. Şiddetin türleri nelerdir?
0: Evet şiddet denilince bazen Türk toplumunda bilaharı Akla fiziksel şiddet gelmektedir ancak bu oldukça yanlış bir durumdur hı hı. E, şiddet denilince aklımıza sadece fiziksel şiddet gelmemelidir ve şu algıdan da artık kurtulmamız gerekmektedir boşanma davalarında e, mesela insanlar için bazı Türk, yani Türk toplumunda bazı insanlar için boşan, boşandın ne oldu aldatıldın mı dayak mı yedin? Böyle hmm. bir algıya asla kapılmamak gerekir. Çünkü şiddetin tek türü fiziksel şiddet değildir. Şiddetin birçok çeşidi bulunmaktadır Hı -hı. ve şiddetin her türlüsü tabii ki etik olmadığı gibi aynı zamanda boşanma davasına zaten bir kusurdur. Aynı zamanda e, şiddetin bazı türleri de suç teşkil etmektedir. Hı -hı. Şiddetin türleri nelerdir? Evet, öncelikle bilinen, e, klasik şiddetin en e, bilinen türüne değineyim. Fiziksel şiddet. Fiziksel şiddet nedir? Bir kişinin diğerini darp etmesidir. Mesela vurmasıdır, yumruklamasıdır ya da saçını çekmesidir. Yani bir kimsenin vücuduna acı vermektir. Yani kişiye acı çektirmek suretiyle vücuduna karşı acı çektirerek bir eylemde bulunmasıdır. Vurmak, saç çekmek. Yumruklamak, iteklemek, itmek, iterek mesela duvara çarpmak, yumruk atmak bunlar fiziksel şiddete girmektedir. Hı hı. Ancak e, şiddetin e, tek türü tabii ki de, daha önce değindiğimiz gibi fiziksel şiddet değildir. Ve fiziksel şiddette de her zaman şöyle bir durumdan bahsedemeyiz. Doğası gereği e, erkek fiziksel olarak kadından üstündür. Ama şiddeti her zaman erkek uygular diye bir durum söz konusu değil. Hı hı. Evet hayatın olağan akışında fiziksel <gülüyor> olarak erkekler kadınlardan e, daha güçlü bir yapı, yapıya sahip olduğu için fiziksel şiddeti genellikle erkeklerden duymam duyulmamızla birlikte aslında kadınlar da fiziksel şiddet uygulayabiliyor hatta evet. bunu bazı boşanma dosyalarına gözümüzle gördük. Mesela kadın da tırnaklayabiliyor, tokat atabiliyor yani ya da üzerine mesela kesici delici bir alet fırlatabiliyor,
1: cam fırlatabiliyor. Tekme e, yumruk girişenler de oluyor.
0: Evet evet tabii ki. Tekme yani,
1: tokat. <gülüyor> aynen. Aynen. <gülüyor> Kadınların da şiddet uyguladığı
0: durumlar oluyor, erkeklerin de şiddet uyguladığı durumlar oluyor. Fiziksel şiddet, kısaca budur. Hı hı. Peki, bunun dışında şiddetin ne türü var? Mesela ekonomik şiddet. Evet. Ekonomik şiddette e, şu: evlilik birliğinde eşin diğer eşin harcamasını kısıtlaması, e, eşin diğer eşe ekonomik anlamda e, makul olmayan ölçüde bir baskı yapması. Ekonomik e, şiddette aslında atı, atasözü olarak aklımıza şu gelecek. Ayağını yorganına göre uzat. Ayağını yorganına göre uzat uzattığın halde bir baskıya maruz kalıyorsan ekonomik şiddettir. Yani ekonomik şiddetin o e, şeyi budur. Her somut olaya göre değerlendirmelidir. Değerlendirilir. Hı hı. Mesela kadın çalışıyor ama adam e, kadın çalıştığı halde kadının Maaş kartına el koymuş, tamamen kendi insiyatif ölçüsünde harcamalar yapıyor. Bu ekonomik şiddettir mesela. Çünkü kadın mesela burada kendi bir ihtiyacını bile alamıyor. Mesela çalışan bir kadın olarak e, alacağı belki bir gömleği bile eşine sormak durumunda kalıyorsa bu ekonomik şiddettir. Ya da e, her iki eş de çalışıyor. Eşlerden biri tatili, normal e, yemek yemek, su içmek gibi e, olağan bir Zararı bir durum görüyor ama diğeri mesela maddi durumu elverdiği halde tatili lüks görüyor ve diğerine hayır tatile gidilmeyecek
1: diye baskı yapıyor. Bu da ekonomik şiddettir. Ya da işten çıkarma. Evet. Çıkmaya zorlama, evet. çalışmayacaksın.
0: Evet çalışmayacaksın baskısı. Mesela evlenmeden önce taraflar tanışıyorlar. <gülüyor> Birinin diğeri yani çalışacağını biliyor aslında. Ama sonrasında diyor ki yok Ben sen çalışmayacaksın ben müsaade etmiyorum. Kadının yeri dört duvar arasıdır çalışamazsın deniliyor ve <gülüyor> ne oluyor kadını bir eve hapsediyor. Evet kadının e, ekonomik özgürlüğünü kısıtlıyor. Bu da tabii ki bir ekonomik şiddetin bir türüdür. Yani ekonomik şiddet denildiği zaman aslında kelime anlamından da çıkarılır. Ekonomi ile alakalı durumlar ekonomik şiddetin içerisine girmektedir. Ama Hı -hı. E, şimdi şöyle bir durumda ekonomik şiddete girmez. Bu aslında hatta ekonomik olarak bir baskıdır. Şimdi günümüzde sosyal medyanın bazen evliliklere olumsuz etkisi çok fazla olabiliyor. Instagram sosyal medya uygulamasında bazı kadınlar arasında bir koca yarışı başladı. Mesela ben şu kadar karat yüzük aldın, beş taş var, tek taş var. O işte Yunan Adalarına götürdü, o Maldivlere götürdü, sen şu Antalya'ya zor götürdün gibi... Şimdi bu doğru değil öncelikle her evlilik kendine hastır kendisine özgüdür mahremdir kıyaslanmamalıdır ve herkesin maddi durumu farklıdır geliri farklıdır. Dolayısıyla birinin yaptığını diğerinin yapmaması ekonomik şiddet sayılamaz. Evet. Yani çünkü herkes ayağını yorganına göre uzatır gelirine göre harcar Tabii. kimse kendisini sürekli başkasının hayatıyla kıyaslamamalıdır. Önemli olan bu
1: hayattaki en büyük yer huzurdur, mutlu olmaktır. Bir de şu da var yani kimsenin yaptığı hiçbir şeye de yetişilmez. Yani herkesin durumu farklı, ekonomik bütçesi farklı ya da yaşayış tarzı farklı. Şimdi birinin yaptığını yapacağım yapacağız diye de <gülüyor> tutup da sıkıntıya da girmeye gerek yok. Kesinlikle aynen ben de öyle düşünüyorum.
0: Dolayısıyla hani ekonomik şiddet bu algılanmamalıdır. Yani Hı -hı. çünkü bazı kadınlar böyle algılayabiliyor mesela onun sahip olduğuna ben sahip olamadım bunu ekonomik şiddet deniyor. Aslında bu ekonomik şiddet değildir. Hı hı. Ee, evet, şi evet. Şiddetin diğer türü de nedir? Ekonomik... Psikolojik şiddet. Psikolojik şiddet, eşlerden birinin diğerine baskı yapmasıdır. Psikolojik men, zihinsel yönde bir baskı yapmasıdır. Mesela kadın doğum yaptı çok kilo aldı doğumdan sonra haliyle kadınlar kilo alır hı hı. yani doğal bir durumdur bu ama eşi diyor ki e, ye ye şiştin çok kilo aldın şu haline bak eline yüzüne bakılmaz oldu ki diye hataretler. bir şey kadinsin. Diyor evet. evet. Bu mesela psikolojik olarak bir şiddettir. Yani kişinin psikolojisini bozan bir durum. Bu bir boşanma sebebi midir Gizem evet. Hanım? Yargıtay kararlarına göre de aynı zamanda bu bir boşanma sebebidir. Kesinlikle. Ve de ya mesela eşlerden biri diğerini sürekli eski sevgilisiyle kıyaslıyor. Ya da eski eşiyle kıyaslıyor. Ya da başka erkeklerle kıyaslıyor. Ee, bir ona bak bir de sana bak. Ee, ne kadar çirkin bak. bir durum. Evet. Yani senin şu haline bak. Ben sana niye evlendim ki? Keşke onunla evlenseydim seni sevmiyorum yani gibi cümleler. Mesela bunlar psikolojik şiddettir ki Direkt tek başına. Direkt psikolojiyi
1: bozan şiddet bu ya. Evet. <gülüyor> Direkt bozulur yani gerçekten çok kötü bir durum. Evet ağır cümleler hı hı. ve şöyle ki eşlerden birinin diğerine
0: zaten tek başına seni sevmiyorum sana karşı artık bir şey hissetmiyorum vasıfsız işte. Çapulcu, işe yaramaz gibi kelimeler kullanmazsa zaten duygusal şiddetin yanında aynı zamanda zaten psikolojik olarak da büyük bir şiddet. Zarar veriyor evet. kişiye evet. Yani kısaca işin özü psikolojik şiddet denilince akla e, duygusal yani ruhen kişinin ruhunu etkileyen acı veren cümleler, eylemler gelmelidir akla. Psikolojik psikolojisini bozan durumlar gelmelidir. Psikolojik şiddet budur. Bunun dışında cinsel şiddet vardır evlilik birliği içerisinde. Cinsel şiddet de oldukça önemlidir. Tabii ki çiftlerin, hani her eşin, evin yatak odası bir mahrem alanıdır, konuşulmamalıdır. Ama boşanma davalarında cinsel şiddet tabii ki gündeme gelmektedir. Cinsel şiddet nedir? Mesela eşlerden birinin diğerini cinsel anlamda istemediği şeyleri zorlamasıdır. Bu, bu mesela cinsel şiddettir. <Gülüyor> Yargıtay kararlarına göre de e, bazı durumlar e, bu, bu cinsel şiddette kusur kabul edilmektedir. <Gülüyor> yani istenmeyen ilişkiye zorlama mesela. Evet. Aynen. Mesela bu yargıtaya göre de kusurdur ve aynı zamanda bu cinsel şiddettir. E, cinsel şiddet denince, denince de aklımıza e, cinsel olarak e, kim kimi nasıl mağdur etti yani. yani ne
1: kadar eşi de olsa istemediği bir yerde, istemediği bir anda, istemediği bir şekilde buna kesinlikle zorlayamaz. Bu bir cinsel şiddet. Evet, <gülüyor> kesinlikle. E, cinsel şiddet de budur. Şimdi... E, halk arasında bilinen temel
0: dört şiddeti saydık. Fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, şiddet, psikolojik şiddet. <Gülüyor> Şimdi daha ziyade daha spesifik bilinmeyen şiddete geçelim. Dijital şiddet. <Gülüyor> Dijital şiddet nedir? Dijital şiddet şudur. Artık sosyal medya hayatımıza girdi ve hayatımızın her alanında. Ve e, bazı erkekler kusura bakmasın ki kadınlar yani sizin eyleminiz yüzünden sosyal medyayı kullanamamak durumunda kalmak zorunda hiç de değil. Yani zaten yaptığınız <gülüyor> suç yani. <gülüyor> evet e, şöyle. Şimdi dijital şiddette mesela adam belki de evli ya da ya bekarsa da iki evli erkekler bile bazen yapabiliyor. Profile giriyor bir kadın profili. Selam tanışabilir miyiz? E, selam nerede buluşuyoruz? E i̇şte yani... <gülüyor> O kadın senin edeceğin bir iltifata muhtaç değil gerçekten. Tamam. Hani seninle buluşmak için görüşmek için belki can da atmıyor. Hani bu yaptığından rahatsız Abi da oluyor. Çok kötü bir durum ya. Evet, özellikle bazı ünlü oyuncuların e, fotoğraflarının altına böyle hani
1: saçma sapan yorumlar. Yani bu. Ve bir... şu da var, profilinde eşiyle bir resmi var. Evet, o da. Daha da kötü. O da ayrı bilgi. Ve de var. hep de şu olur mesela, ben zaten boşanacağım, ben zaten ayrılacağım. Ben artık huzurlu ve mutlu değilim. Mutlu bir yuvam olsun istiyorum. Ben aslında kötü biri değilim.
0: Evet boşan o zaman. Boşan yani <gülüyor> evet yani burada zaten eşine karşı olan sadakat yükümlülüğünü de ihlal ediyor. Aynı zamanda mesela genelde boşanma davalarında neyi görüyoruz? TikTok hesabını açmış TikTok hesabından kadınlarla flörtöz konuşmalar yapıyor. Ya da mesela kadın konuşmak istemiyor bir kadın profili gördü kadın konuşmak istemiyor ama sırf sosyal medyası var diye mesela rahatsız edilebiliyor. Bu da dijital şiddettir bu da dijital şiddetin bir türüdür. Bunun dışında şiddetin türü denildiği zaman aklımıza başka... Flört. Flört şiddet, evet. Mesela flört şiddeti de şudur. Ee, biri birinden hoşlandı. A kişisi, B kişiden hoşlandı. B kişisi... E... Yani kabul etmedi. O kişiden elektrik almadı. Teklifini reddetti. Ama buna rağmen A kişisi ısrarlı bir şekilde flört etmek istiyor. ısrarlı bir şekilde sevgili olmak istiyor. Flört etmeye adeta karşı tarafı zorluyor. Ve kişi artık rahatsız oluyor. Bu flört şiddetidir. Ama şimdi kişiler bazen haklarını yeteri kadar bilmediği için hakkını arayamayabilir. Yine aynı zamanda karşı taraftaki kişi de Yaptığının suç olduğunu bilmez. Ama az, suçtur. Şimdi Yargıtay diyor ki bu konuyla ilgili. Mesela flört etmeye çalıştı, çalıştı, çalıştı ama reddediliyor. En son artık karşı tarafta dedi ki beni rahatsız etme. Bir daha bana asla mesaj atma. Yargıtay bu konuda diyor ki beni rahatsız etme dedikten sonra gönderilen mesaj kişinin huzur ve sükununu bozma suçudur diyor. O kişiyi artık rahatsız ediyorsun, huzurunu bozuyorsun diyor. Bu Hı -hı. suçtur. Bazen kişi bunu şey gibi algılar Karşı taraf naz mı yapıyor diye algılar. Ama sen karşı tarafın naz yaptığını düşünürken sen orada kendini Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verirken buluyor olabilirsin. Yani burada dikkat etmekte fayda var. Evet. Flört şiddeti de budur yani. <gülüyor> karşı taraf istemediği halde zorla flörte zorlamaktır. Flört etmeye zorlamaktır. Ya
1: Geçen bir haberlerde gördüm böyle bir denk geldi. Sevgilisiyle ayrılmışlar tekrar barışmak istiyor kız reddediyor kızın evini yakıyor.
0: Evet maalesef. Gördünüz
1: mü haberi bilmiyorum. Evet, aslında bu hasta. Oldu. Yani niye bu kadar ısrar ediliyor? Evet. Evini yak ki kendini Taklisi. yakıyordu yanlışlıkla zaten orada da. Tut sen evini yak. Evet. Yani bu kadar ısrar etmeye gerek yok yani. Aynen Hem oldukça antipatik hem
0: doğru değil hem de suç yani. Ama işte öyle bir sevgi bu,
1: anlayışı da olamaz zaten. E, bu sevgi
0: değil psikolojik bir rahatsızlık bence. Hani bu, bu denli ısrarcı olmak psikolojik bir rahatsızlık. Yani
1: bunun bir sonraki aşaması ne olur? Yani Allah korusun o kız dışarı çıkmaya da korkar yani şu saatten sonra. Evet maalesef. Bir diğeri ısrarlı takip. Evet. Evet
0: ısrarlı takip de şöyle ki ısrarlı takip Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiştir. Israrlı takip suçu ve ısrarlı takip suçunun cezası. Israrlı takip nedir? Mesela hı hı. E, bir kadın var çantasını takmış yolda yürüyor. Ya evine gidiyor ya da belki bir otobüs durağına gidiyor arkadaşına gidiyor. Arabayı densizin teki kadına yaklaştırdı. Şşt, hey bak bakalım. Hepsi e, affedersiniz, hepsi mi gibi argovari şeyler söylüyor. Hı hı. Mesela bu kişinin yaptığı burada suçtur. Israrlı takip suçudur. Bu şekilde fiziken, fiziken bir kişiyi ısrarlı takip etmek bir budur. Bir de yine ısrarlı takip suçu. Mesela fiziken bir kişiyi yine aynı şekilde takip ediyor ve ısrarla telefonu da arıyor. Ve artık yaptığı eylemler karşı tarafı bunaltıyor ve taiz boyutuna varıyor Mesela biz bir dosyamızda... Öyle bir şey gördük ki hayret ettik. Şöyle bir olaya denk geldik. Israrla takip suçundan yargılama başladı. Şimdi A kişisiyle B kişisi sevgililermiş. Daha sonrasında ilişkinin kadın ilişkinin, ilişkiyi bitirmeye karar vermiş. Artık bu ilişkinin yani geleceğini görmemiş ve bitirmeye karar vermiş. Daha sonrasında e, karşı tarafa bunu saygı çerçevesinde dile getirmiş ve karşı taraf anlamamış. Kadın da haklı olarak tüm sosyal medya hesaplarından o kişiyi engellemiş. Daha sonra telefondan da engellemiş. En son adam artık e, kadının hesabına para gönderiyor. IBAN'ına para gönderiyor. IBAN'ı kalmış oraya para gönderiyor. Ama para gönderme maksadı değil amaç. Açıklama kısmına diyor ki lütfen engelimi kaldır seninle görüşmek Hı. istiyorum falan. Kadın şikayetçi oluyor ve bu dosyada...
1: Nereden geldi bu aklına? İşte artık
0: mobil bankacılıktan para gönderip açıklama kısmını mesajı olarak kullanıyor yani. Hani burada mesela hmm. ısrarlı takip suçundan o dosyada yargılama başlamıştı. Mesela ama o kişi o an düşünemiyor bu suç mudur bu yaptığım demiyor. Aa,
1: İvan'dan takıntı, para gönderip engelimi
0: kaldır. Evet, takıntı boyutuna geliyor. Mesela bu zaten şiddetin bir türüdür ama aynı zamanda Türk ceza kanunda direkt ısrarlı takip suçudur. Kişiler bunun farkında değil. Mesela trafikte <gülüyor> de şımarı, şımarıklık yapabiliyorlar. İşte kadın şoför gördükleri zaman e, önüne kırabiliyorlar. Evet. Laf atma olaylar oluyor. Takip etme olayları oluyor. işte Ya da sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. İşte bu bu da mesela bu da ısrarlı takip suçudur. Kadını bu şekilde sadece yürümesi değil Yani, yani.
1: tanısın tanımasın.
0: Aynen. önemli değil. Ki önemli değil bile Türk Ceza Kanunu şey demiyor hani kadının yürüdüğü bir durumda demiyor kanun diyor ki ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek diyor ister arabayla takip et ister otobüsle takip et, ister yürürken takip et. Bu şekilde ısrarlı bir şekilde fiziken rahatsız edecek boyutta takip etmek suçtur yani <Gülüyor> mesaj yoluyla da yine aynı şekilde böyle ısrarla ulaşmaya çalışmak bu da suçtur. Bu Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Hem Şikayetçi olan taraf bunun suç olduğunu bilmelidir ve hakkını kullanmalıdır rahatsızlık etme boyutunda. Hı hı. Çünkü bu denli e, rahatsız edici davranışın bir sonraki aşaması farklı bir boyuta ilerleyebilir. Hı hı. Bir an önce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunmalıdır. Aynı zamanda bunu yapan kişiler de yaptıkları eylemin suç teşkil ettiğini bilmelidir. Ama hı hı. maalesef şımarıklık yapıyoruz
1: zannediyorlar bazen trafikte ama bilmiyorlar. Halbuki yaptıkları suç. Evet evet. Bir gün başlarına geldiği zaman o suç sizin dediğiniz gibi bu Cumhuriyet Başsavcılığında <gülüyor> bulunca kendilerini o zaman bir daha yapmazlar. Belki de trafiğe de çıkamazlar. Evet. İntikam dürtüsüyle yapılan eylemler nelerdir? Evet.
0: İntikam dürtüsüyle yapılan eylemler ise şunlardır. Şimdi e, A kişisiyle B kişisinin e, mesela dört yıllık birlikteliği olmuş. E, evlenmemişler ama e, sevgililer birbirlerini tanıyorlar, flört ediyorlar. Evet. E, daha sonra A kişisiyle B kişisi bu sevgililik aşamasında e, yakın e, böyle yakın fiziki olarak yakın fotoğraflar çekinmişler ya da bir yerlere gitmişler Birlikte tatile gitmişler <gülüyor> Ya da mesela cinsel, cinsel birliktelik yaşamışlar Daha sonra ilişki bitiyor Ve erkek Mesela kadını tehdit etmeye Başlıyor çünkü neden bizim Türk toplumumuzda bazen şöyle bir algı var Sanki namus sadece kadın içinmiş gibi Düşünülüyor ama namus hem kadın içindir Hem erkek içindir Ama namus sadece kadın için düşünüldüğü Algısı oluştuğu zaman ne oluyor Kadını tehdit etmeye başlıyor İntikam dürtüsüyle yapılan davranış eğer bunu yapmazsan bu fotoğrafını babana gönderirim.
1: Hmm. Bunu
0: yapmazsan e, bu fotoğrafını sosyal medyada paylaşırım gibi tehditvari cümleler şantaj Aslında yapıyor. Aslında büyük bir suç. Evet. Bu Çok suç, büyük bir suç. Türk Ceza Kanunu'nda mesela bu direkt tehdit suçuna, şantaj suçuna girmektedir. Ama hı hı. E, yakın zamanda şimdi bu mesela intikam dürtüsüyle yapılan davranışlar yurt dışında... Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Ama e, Türkiye'ye henüz ayrı bir madde olarak gelmemekle birlikte tehdit suçuna, şantaj suçuna, kişinin huzur ve sükununu bozma suçuna girmekle birlikte yakın zamanda Türk Ceza Kanunu'na da bununla ilgili ayrı bir madde, ilişki bittikten sonra bu şekilde özel hayatla ilgili karşı tarafı tehdit etmekle ilgili bir madde geleceği söyleniyor ve bence gelmelidir de. Hı hı. Çünkü hani Türk toplumunda bu artık tehditvari bir şekilde kullanılıyor. Yani ilişki devam ederken. Çok çoğaldı. Evet yani bu şekilde tehdit ediyor. Bunu yayarım, bunu herkese yayarım, bunu babana atarım. Birazdan bunu tüm akrabaların görecek haberin olsun. Yani burada e, mağdur taraf hakkını bilmelidir ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Hı hı. Yine bunu yapan kişi de bunun suç teşkil ettiğini bilmelidir. Çünkü eğer mağdur şikayet ederse e, bundan ötürü iddianame düzenlenecek. Yaptığı eylemden ötürü ve <gülüyor> yargılama
1: başlayacaktır. E, bu arada bir takipçimiz peki ya zor durumda kaldıysak o zaman ne olacak demiş. E, ben anlayamadım hani hangi sorumuz için bunu söylediğini. E, tekrar bir yazarsan eğer hukukçumuz cevaplandıracaktır diyorum. Devam ediyorum. E, Gizem Hanım şiddet döngüsünün evreleri var. Evet. Nelerdir bu evreler?
0: Şiddet döngüsünün evreleri şudur. Ee, i̇lk başta kişi mesela bir e, öfke nöbeti geçirebilir. Gerilim. Evet gerilim <gülüyor> evresi. Bir gerilim yaşayabilir. Gerilim ağrından sonra o gerilimi önce gerilim yüklenir sonra o gerilimi patlatır. Şiddet oluyor. <gülüyor> Aynen patlatır. Daha sonra pat, e, o gerilimi patlattıktan sonra da genellikle e, pişmanlık duygusu <gülüyor> gelişebilir. Bir yumuşama. Evet, evet yumuşama olabilir. E, şimdi burada... Ruhi, ruhi sukünet diye bir kavram var. Hı hı. Şimdi kişi büyük bir gerilim yaşıyor artık kendinden korkar hale geldi. Hani bir şey yapacağından korkar hale geldi. Burada zaten alanında uzman psikologların ve psikiyatristların tavsiyesi de şudur. Kişiyi ruhi sükunete eriştiren iki şey bulunmaktadır. Birincisi uykudur ikincisi sudur. Hı hı. Çünkü herkes aslında şöyleymiş. Herkesin suç işleme potansiyeli var evet. ama bu, bunu tabii o aşamaya getirmek farklıymış. Burada tavsiye ediliyor ki çok mu sinirlendin, çok büyük bir gerilim mi yaşıyorsun? Ya bir an önce uyu ama o öfkeyle uyumak zor, o sırada bir duş al, yüzüne su çarp deniliyor. Evet. Yani su ve uyku sadece ruhu, sükunete dindiren şeydir. Eğer o an dindiremezse o gerilim mutlaka patlar, muhakkak.
1: Ya Bizim toplumumuzda e, bu şiddet döngüsü gerilim, şiddet, şiddette kalıyor. <gülüyor> evet. evet. O bayağı bir gidiyor yani. Hani o şiddetten sonra bir barışma ya da sakinlik ben pek göremiyorum bizim toplumumuzda. Evet, evet, yani toplum olarak biraz gerginiz. Evet. Özellikle bu aralar. Gerçekten herkezde evet. bir gerginlik. Yani var. ekonominin verdiği sıkıntılar psikolojik olarak yani her açıdan insanlar bir gerilim ana şiddet tahını o şiddet anından sonrası yok zaten. Evet, evet. Maalesef. Sonu zaten hep mahkemeler dosya dolu. Ee, devam ediyor. Ha bu arada yine bir takipçimizden bir soru var. Ee, i̇nsanlar suç duyurusunda bulunmaya korkar oldu. Bu devirde haklı olsan da bir e, bedel oluyor demiş ama ben tam anlayamadım şu anda. Yani suç duyurusunda bulunmak için ne yapmamız gerekiyor diye
0: suç soralım. Suç duyurusunda bulunurken şimdi şöyle. Ee, gidiyorsun mesela gidiyor vatandaş karakola böyle böyle böyle oldu. Şimdi burada o karakoldan dan sonra o ifade savcılar gidiyor. Şimdi sizin burada yapmanız gereken şey olayı delillendirmeniz. Delil, delillerinizi götürün ifade ve gidip birinden şikayetçi olacaksanız hı hı. E, delillerinizi de yanınızda götürün ya bir cd'ye çekin ya flash diske çekin yani e, ya da çıktısını alın hani evet. yazıcıdan çıktısını alın delilleri muhakkak suç duyurusunda bulunurken götürün ve savcılığa suç duyurusunda bulunurken aynı zamanda vatandaş kendisi suç duyurusunda bulunacaksa kimlik fotokopisi de gerekmektedir ve gidip savcılıkta konuşulacağını zannediyor öyle olmaz savcılığa bir dilekçe sunmak gerekir Karakolda konuşabilir, ifadeye geçirebilir ama savcılar
1: bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunulabilir ve dile de ekimde sunulmalıdır. Bir diğer takipçimiz, hani daha yine demiştim ben tekrardan yazın diye peki ya zor durumda kaldıysak diye sokmuştum. Evet. Bir şekilde tehdit veya dışarıda takip ediyorsa ne yapmamız gerekiyor diyor.
0: Evet. Şimdi kişi telefonuna kades uygulamasını yükleyebilir ve evet. kades uygulamasında mesela kendimi güvende sevmiyorum. Şu an bir şiddet e, şiddete kalacağım, maruz kalacağım. Anında şey. orası
1: bulunuyor değil mi Gizem Hanım? Evet,
0: anında bulunuyor hmm. kesinlikle. Mesela polisi arayabilir aynı zamanda. Evet vereceğim
1: o numaralar ben aldım birazdan.
0: Evet ondan Hı -hı. sonra polisi arayabilir ve mesela böyle bir endişesi varsa... E, uzaklaştırma kararı alabilir. Şimdi uzaklaştırma kararı almak için illa kişinin şiddete maruz kalması e, gerekmiyor. Şiddet tehlikesi altında olması dahi yeterlidir. <Gülüyor> Gidip uzaklaştırma kararı da alabilir. <Gülüyor> Ve aynı zamanda mesela <gülüyor> kadın sığınma evleri bulunmakta. E, kişi mesela canından endişe ediyorsa kadın sığınma evine yerleşebilir. Çünkü kadın sığınma evine giden kadının hani nerede olduğu kendisini tehlike altında hissettirdiği kişiyi hiçbir şekilde söylememek, söylenmemektedir.
1: Evet Gizem Hanım bir de şu da var e, şunu sormak istiyorum. Şimdi bir kişi kendini şiddet altında hissediyorsa suç duruşunda bulunabilir illa şiddet görmesine gerek yok dediniz ya daha demin. Şiddete meyilli bir insanı biz nasıl anlayabiliriz yani nasıl anlaşılır bu?
0: Evet şiddete meyilli bir insan şöyle yani mesela insan normal hayatında çok sakin durabilir. Hiç kimse yani sonrasında bu aslında bir kumar gibi ne çıkacağı belli olmaz. İş hayatında çok uyumlu biridir. Arkadaşlar onu mükemmel bir olarak Ya o öyle da biri da değil deniriz. Aynen ama evlilik hayatında bambaşka biri, ev ortamında bambaşka biri çıkabilir. Yani bu hiç belli olmaz. Ee, mesela burada aslında kilit nokta şudur. Bir kişinin her ortamda gözlemlenmesidir. Arkadaş ortamında gözlemlenecek ...arkadaş ilişkilerinde... ...restoran, kafe... ...evet... ...garsona davranışına bakılacak evet. mesela... ...garsona... ...mesela... ...garsonun da bir insan olduğunda... ...bu ne... Bu ne getirdin bu, bu şekilde evet. şunu değiştir yani böyle senin karşındaki de ya bir ya da bir izle. gel bir git aynen bu şekilde kimse kimseye davranamaz yani hani Hı -hı. zaten insan olan bence bunu yapmamalı saygı evet aynen
1: Hı -hı. Ee, ya da böyle sürekli tehditvari konuşuyorsa şaka yaparak bak seni öldürürüm ha bak vururum seni evet bunu bir daha görmeyeyim gibi böyle hani şakayla karışık ...yapıyorsa da o kişi de bir sorun... ...olabilir.
0: Aynen. Yani Aynen. her... ...her ortamda nasıl davrandığına bakmaya, bakmak lazım. Mesela restorana gittik... ...garsona nasıl yani İş ortamında bir sorun yaşadı. Sorun yaşadığında nasıl tepki veriyor? Yani gündelik hayatta sorun yokken... ...mutluyken herkes iyi olabilir ama... ...sorun oldu nasıl tepki veriyor? Birlikte tatile gittiğinde nasıl tepki veriyor? Para harcandığında nasıl tepki veriyor? Hı hı. Aile ortamında nasıl? Akraba ortamında nasıl? Ya da mesela... E, ...tutkulu olduğu bir şey var. Mesela futbola çok düşkün bir maç kaybettin nasıl tepki veriyor mesela bunlar gözlemlen gözlemlenmelidir ama benim nacizane olarak Doğru, bir
1: şeyler öfkelenip
0: kırıp döküyor mu sinirleniyor evet. mu evet çok güzel nacizane olarak benim burada gözlemlediğim çok büyük bir şey var yani Hı -hı. bence ben böyle olduğunu düşünüyorum kendi fikrim ee, bir insan genelde bu çok ailevi yani kimse aslında doğduğun ev kaderindir misali kimse yaşadığı evi değiştiremiyor genelde ama e, genelde ailesinden biri birinden şiddet görmüş, öfke ortamında büyümüş e, ya da babası annesine şiddet uygulamış erkeklerde şiddet daha fazla görülüyor. Çünkü hmm. niye? O şiddin, zihni, zi, niye? zihninde şiddeti normalleştiriyor artık. Aslında anormal bir durum. Mesela başka ailelerde olmay olmayabilir, başka ailelerde yok ama artık onu o kadar sık görmüş ki kötü de hayatının olsa, bir parçası haline parçası gelmiş. Onun, onun normali olmuş. O yani o düzen, onun kötü düzen bile bazen insan alıştığı düzen bile Hı -hı. insana normal gelir. gelir misali. O şey olmuş ona. Zihninde onu bir süre sonra normal buluyor. Ne oluyor? Kendi evleniyor. On, mesela gene. Şiddet. E ne yaptım ki diyor? Bir tane vurdum. Mesela böyle diyor. Niye? Çünkü zamanında kendi babası da annesini aynısını yapmış.
1: Vurdum ama seviyorum diyor mesela. Evet. O anlık öfkeyle yaptım Aynen. diyor. Normalleştirmiş.
0: Çok... Bunu normal evet. buluyor. Ama değil mesela. Ama bu insana onun anormal olduğunu anlatmak çok zor. Hı hı. Yani çok zor. Yani o düzende büyüdüğü için bunun anormal olduğunu anlatmak tabii ki çok zor.
1: Hı hı. Bir diğer takipçimizin sorusu ardından ben kendi sorumu soracağım. Benim başıma bir şey gelirse diye suç duyurusunda bulunamayan insanlar da var. Onlar için neler söylersiniz diyor.
0: Şimdi benim başıma bir şey gelirse henüz gelmemişken mesela hiçbir şey olmamışken Hı -hı. suç duyurusunda bulunmak zaten böyle bir durumda hiçbir şey olmadığı için suç duyurusunda bulununca takipsizlik kararı verilir. Burada kişilere nazihane tansiyem şudur. Başıma bir şey gelirse durumunda, gelme ihtimalinin olduğu durumda uzaklaştırma kararı aldırmaktır. Çünkü uzaklaştırma kararı alınması için illa başına bir şey gelmiş olması gerekmez, gelme
1: ihtimali de aynı yeterlidir. Bir değer takipçimiz, e, psikolojik şiddeti nasıl kanıtlayabilirim? Evet, Psikolojik şiddet nasıl kanıtlanabilir? Mesela
0: mesaj kayıtlarıyla kanıtlanabilir. Eşi mesajdan demiş ki işte hayatım ben işte işe gidiyorum herkes güzel giyiniyor, farklı giyiniyor. Ben de kendime bir gömlek almak istiyorum. Eşi demiş ki ne? Gömlek mi? Ne gerek var şimdi? Ne gerek var? Ya da mesela çok bunu aldık. Ben bu kadar para biriktirdim. Bir tatile gidelim diyor. Ne tatili ya? Katil matil yok ne gerek var şimdi ya da işte maaş kartıma verir misin işte ya da maaş kartımı aldın ya bana kart kendi kartından para istiyor diyor ki işte bana şu kadar para gönderir misin? Mesela mesajlarda bunlar var mesaj kayıtlarıyla bunu ispat edebilir ya da mesela tanık beyanıyla ispat edebilir iki kişinin bu konuşmasını üçüncü kişi duydu direkt. O da hatta garipse Doğan dedi ya ne kadar garip dedi hani kendi maaşının hesabını sürekli sürekli veriyor eşinden hani kendi maaşının harçlığını alıyor deniliyor. Mesela o kişi de mahkeme huzurunda tanıklık yapabilir. Bu gibi delillerle, mesaj kayıtlarıyla, video kayıtlarıyla, tanık beyanlarıyla psikolojik şiddeti bu şekilde ispat edebilir. Fiziksel şiddetin ispatından bir tık daha zordur ama evet. ispat edilebilir mi? Evet edilebilir. Hı -hı. Fiziksel şiddetin ispatı tabii ki daha kolaydır. Neden? Fiziksel şiddete maruz kaldı. Mesela kişinin ki... önünde iki seçenek var. Ya gidecek darp raporu alacak Hı -hı. ama şimdi bazen darp raporu alma ihtimali kalmıyor. Niye? Darp raporu alır diye korkudan eve kitleyebiliyor, telefonunu alabiliyor karşı taraf. Bu durumda da e, kend, mesela polisi arayabilir. Kendisinin mesela o an darp raporu almaya da utanç duyabiliyor. Yani Çünkü bazı insanlar bunu gurur yapabiliyor vurdu bana ama ben bunu şimdi nasıl söyleyeyim diyor çalışan bir kadınım yani dayak hmm. yedi mi desinler diyor ama mesela orada ne yapabilir en azından yüzünün görüneceği şekilde yani kişinin o kişi şiddet şiddete maruz kalan kişinin olduğu belli olacak şekilde darp mesela boynundaysa böyle fotoğrafını çekebilir kolunu çekebilir ama mesela kolunu çekerken de şuna dikkat etmesi lazım şimdi o kolun o vücuda ait olan bir kol olduğu belli olması lazım. Hmm. Aynen çünkü karşı taraf. Sahte bir fotoğraf. Evet çünkü artık photoshop çok gelişti. Yani bu tarz şey, uygulamalar çok gelişti. Bu sefer karşı taraf şöyle bir savunmada bulunuyor dosyalarda. Kadın mesela kolunu çekmiş kolu mosmur. O kol o kadına ait değil ki deniliyor. Ama yani Aa. shop yapmış deniliyor vesaire. O yüzden kişilere tavsiyem kişinin kendisinin olduğu belli olacak şekilde fotoğrafını çekmesi fotoğraf hmm. çekerken. Yani o da diyecek ki
1: şiddet mağduru gerçekten benim diyecek ve bir açık ve bahis bırakmayacak. Ya bir de şöyle de bir durum var. Bence böyle bir <gülüyor> konuda gurur falan yapılmamalı. Evet. Bir kişi bir kişiye bunu uyguluyorsa o kişi de bunun cezasını çekmesi adına Aynen. az ya da çok artık olan olmuş zaten. Şiddet görmek ayıp değil, şiddet göstermek ayıp. Evet. Ee, evli
0: kalmak başarı değil, boşanamamak asıl zor olan. Yani dolayısıyla hani bizim bazen toplumumuzda boşanmak ayıp, şiddet görmek ayıp gibi algılanıyor aslında tam tersi. Yani daha büyük ayıplar
1: var. Mesela bunu küçük çocuklarda bile e, görebiliyoruz babası ya da dışarıdan herhangi birisi vuruyor. Ne oldu diyor soruyorsun söylemiyor. Evet e, Söylemek istemiyor mesela evet hani dayak yedim demek e, zor geliyor söylemek istemiyor. Evet. Çok güzel bir
0: konuya değindiniz Merve Hanım. Şimdi yine e, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi mesela bazı ebeveynler var ve ben gerçekten görünce böyle kan beynime sıçıyor dayanamıyorum. Doğrudur. Keşke annelik babalık testi olsa herkes ebeveyn Keşke. olamazsa. Keşke. Yani şimdi mesela yolda görüyorum kadın çocuğuna sinirlenmiş çocuğa bir tokat atıyor çocuk asfalta yapışıyor. Yani sen bir annesin bunu nasıl yapıyorsun? Şimdi teydip hakkı denen bir şey var. Teydip hakkı nedir? Anne ve babanın, ebeveynin çocuğu terbiye etme hakkıdır. Ama terbiye etme hakkı sana o çocuğu ağır surette yaralama, dövme, sövme, öldürme hakkını vermiyor. Yani tamam. sana onu senin doğurdun anlatmama gerek yok zaten. Senin ebeveynin olduğunu anlatmama gerek yok ama bu yaptığın suç. Şimdi bence burada var ya çocuklar bile bilinçlenmeli. Çocuklar bazen gerçekten çok sessiz kalıyor. Yani benim yüreğim parçalanıyor bazen. Hani öyle Hı -hı. videolar gördüm ki yani... Evde hani çok ağır şiddete maruz kalmış. Şimdi çocuk bir kere burada gitse şikayet etse o ebeveyn yargılanır. Bir, çocuğa karşı kötü muamele suçundan yargılanır. İkincisi beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak ölçüde, ölçüde mağdura şiddet uygulamaktan yargılanır. Ve bu da suçun nitelikli halidir. Yani çünkü... Küçük yaştaki çocuk beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak ölçüde kabul edilir. Ve buradaki yaralama suçunun nitelikli hali kabul edilir. Şimdi ebeveynler mesela böyle böyle terbiye ediyorum, şımarık diyor, dövüyorum diyor. Senin yaptığın suç, bu şey böyle terbiye, bunun adı terbiye etmek değil zaten. Böyle terbiye olmaz. Ee, cahillik. Sen, bu, aynen bunun açıkçası. adı cahillik. Senin o çocuk iki gün sonra senin başa çıkamayacağın... ...şekilde, öfkeli, hırçın bir birey haline gelir. Yani sen ak diyorsan, ak dediğin doğru bile olsa o artık karayı seçer. Yanlıştır. Ee, ve zaten dediğim gibi çocuk mesela gider şikayet eder, edebilir.
1: Ki zaten böyle dediğiniz gibi hırçın, özürlerin dilerim lafınızı böldüm. Hırçın olmuş bir bireyin de geçmişinde e, hep bunlar yatar. Hep söyler. Annemden çok dayak yedim, babamdan evet. çok dayak yedim ve özellikle hiç sevgi görmedim diye.
0: Evet yani gerçekten hani bazen ıı, bazı kişiler kendi de çocuğu değil gibi kemerle kemerle çocuk dövmeye kaldırıyor. Tepki kalkıyor.
1: gösteriyorsun benim çocuğum ister severim ister döverim sana ne diyor. Evet. Bir de bu da var. Evet aynen. Çok yani var. senin mesela için parçalanıyor yani hiçbir Başkasına kan yok can yok ama böyle için gidiyor çocuk orada feryat ediyor ağlıyor gücü yetmiyor sana. Döveceğini Aynen. hepimiz biliyoruz. Evet. Gücü yeten gücü yetene. Evet. Bir de insan evladına bunu nasıl yapabiliyor yani.
0: Evet o da, o da e çok rahat. Biri de rahat tepki oluyor.
1: veriyor niye öyle yapıyorsun diyor. Sana ne? benim çocuğum döverim severim diyor.
0: Yani öyle bir şey yok. Anne baba da olsan kanun ne diyor? Tehidip hakkı kapsamında diyor. Yani tehidip hakkını aşmayacaksın diyor. Anne babanın bile burada kanun anne babaya bile haklı olarak çok güzel bir şekilde dur diyor. Hı -hı. Dur. Mesela yavrum bak bunu kırma. Yavrum bunu bunu buraya atma, bak, bunu dökme, bunu demek var. Ya da bunu buradan kırdın mı? Al o zaman. Ben bunu ben de bunu seni böyle kafanda kırıyorum. Kafasına camı parçalamak böyle bir hakkın yok ama. Yani ya da hakaret etmek. Evet, aynen. Beceriksizsin,
1: şusun, busun. Evet.
0: Bunlar, bunlar tehdip hakkı kapsamını
1: hiçbir şekilde girmemek Yani babalarda babalar da güçtür. iyi alışmış. Bir şey olduğu zaman bir tane çarpıyor hemen. O çocuk bas bas bağırıyor yani. Çok yanlış. Evet şu konuya geçelim istiyorum. Kadın cinayetleri dertti Gizem Hanım. Yani her geçen gün artık azalacağı yere artıyor. Sürekli duyuyoruz artık ne zaman biter ne zaman bir sonu gelir onu da hiç bilmiyoruz. Bu kadın cinayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet kadın cinayetleri artıyor maalesef. Gerçekten de çok üzücü ve artık bir de şey... Tasarlanarak öldürme boyutu ve çok cani bir şekilde öldürme boyutu da çok fazla Hı -hı. olmaya başladı. Tabii ki detaylarını burada hani Hı -hı. konuşmak doğru değil. Hı -hı. E, kadın cinayetlerinin artması olarak bence şöyle e, daha fazla tepki göstermeliyiz. Yani e, şimdi bir, bir daha fazla tepkimizi artırmalıyız. Bir mahkemelerin e, bu konuda daha fazla eylemde bulunması lazım ve bunun dışında da şöyle zihniyet zihniyet olarak da biraz daha halkı bilinçlendirmeliyiz mesela e, şu ya şöyle bir şey saçma sapan yorumlar gördüm sosyal medyada ya yani ya iğrenç gerçekten midem bulandı Hı -hı. ne o da mide tek giymesseydi saçma
1: sapan o saatte orada ne işi vardı o saatte vardı? orada
0: ne işi vardı evet mesela ya da Allah bilir ne yaptı da adamı çıldırttı yani saçma sapan yorumlar mesela bu zihniyet yapısının da değişmesi lazım bu zihniyet yapısında değişmesi eğitimden kültürden okumadan geçiyor yani e çünkü mesela tabi ki kimseyi küçümsemek için asla söylemiyorum ama mesela hep haberlerde dikkat ederim bu failler yakalanıyor hiç böyle şey duymadık ya hiç e işte çok kültürlü böyle okumuş donanımlı birinin de bu da cinayet işlediği böyle böyle çe şey yaptı falan diye duymadık yani. Bence Hı -hı. biraz yetiştirme tarzı zihniyet yapısı... ...ve eğitimin yetersiz kalmasıyla da alakalı. Evet. Yani bu, Hı -hı. bu zihniyet yapısının değişmesi lazım.
1: Evet. Yani zor. Evet. Bu şartlar altında. Her geçen gün artıyor dediğiniz gibi. Evet. Nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Çok zor. Bir de bu KADİS uygulaması var. Şimdi çoğu kişi biliyor... E, sadece isim olarak biliyor ama nasıl kullanılacağını bilmiyor. E, bundan kısaca bahsederseniz gizem hanım Kades uygulaması nedir? Evet nasıl kullanılır? Kadet uygulamasını şöyle
0: <gülüyor> akıllı telefonlarda kişiler telefona yüklemekte ve o kadet uygulamasına işte bilgilerini girmekte ve mesela orada bir tuş var. E, orada işte dokunmatik telefonda tuşluyor. Kişi mesela o an yerini belli ediyor. Yani yerini, yerine yerinesin yerini veriyor ve diyor hı hı. ki ben burada bir şiddete maruz kalacağımdan endişe ediyorum yetişin diyor ya da hı hı. maruz kalıyorum yetişin diyor. Kader uygulaması
1: işinizi özü bu şekilde. Hı hı, çok teşekkür ediyorum. E, i̇ş yerindeki mobbing bir şiddet örneği midir? Evet iş yerindeki mobbing de kesinlikle bir şiddet örneğidir. Bu hangi
0: türe giriyor? İş yerindeki mobbingin şiddeti, şiddet türü eğer tabii ki fiziksel boyuta Psikolojik. ulaşmamışsa ama genelde fiziksel hı hı. boyuta ulaşmıyor zaten nadiren ulaşıyor. Psikolojik şiddete girmektedir. Ama çoğu yani... Çoğu zamanda işçiler buna maruz kalabiliyor maalesef. Ve mobbingin ispatı noktasında mesela zorluk yaşayabiliyorlar. Niye? Şimdi mobbingde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi iş yerine mobbinge maruz kalıyor. Ama geçindirme zorunda olduğu bir ev var. Evet. Ve mobbingten dolayı hadi her şeye restini çekti bir dava açacak. Ama diyor ki şimdi... Tanıklık mesela diyor ki bana tanık olur musun sen olayları biliyorsun dediği kişi diyor ki ama ben tanık olursam sana işveren bana da tepki gösterir ben de ekmeğimden olurum diye hı hı. bir e, tepkiyle karşılaşabiliyor bu sefer e, mağduriyeti hepten artıyor hı hı. yani ama mobbing bir psikolojik şiddettir tabii ki buna ilişkin deliller toplandığı zaman da yine kişi manevi tazminat talebinde de bulunabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir takipçimizin sorusu. E, abim okumayacaksın diye şiddet gösteriyor ve bir şey yapamıyorum. 18 yaşına yeni girdim. Ne yapabilirim?
0: Evet. E, şimdi 18 yaşına yeni girdi. Abisi okumayacaksın diyor. Ah -h -h. Mesela burada şöyle bir şey olabilir. Ailesinin tepkisine bakabilir. Ebeveyni var mı yok mu? E, ebeveynlere de benzer tepkiyi... Hı -hı. Gösteriyor, okumayacaksın diye abisine destekliyorsa kişi bu noktada devletin yasal kurumlarına başvuruda bulunabilir. Yani yine eğitim öğretim hayatına bu şekilde devam edebilir.
1: Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım. Bu Güzel. konuyla alakalı eklemek istediğiniz ya da değinmediğimiz benim e, sormadığım bir yer varsa evet, evet oraya da değinelim programımızı yavaş yavaş evet, sonlandıralım. Bir de şey aklıma geldi ondan bahsedeyim kısaca. Hı -hı. Evlilik birliğinin
0: görsel şiddet nedeniyle sarsılması var. Bu evet. da mesela e, şudur eşlerden Evlilikte işte mahrem bir alan var. Eşlerden biri mesela bunu biliyor. Diğeri mesela eş her gün günlük tutmuş. Oraya içini dökmüş. Ama mesela eşler kavga etti. O hemen o an sinirlendi. Günlük tuttuğunu biliyor. İntikam alma maksadıyla gitti. Günlüğünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. O da mesela aynen. Bunun gibi eşin özel verisini... Kişisel verisini bu ya şekilde bu bir yerlerde paylaşmak. Bu kadar da Gizem
1: Hanım kinlenmeye gerek yok ya. Bu kadar da kinlenmek ne bileyim. Evet. Ya Bir de sosyal medya ne yani her şey oraya çekat çekat. Böyle mi rahatlıyor insanlar anlayamadım. Evet. Ne var evet. bu sosyal medyada? 3-5 kişi görsene. Yarın bir gün pişman olacaksın. İçin yumuşayacak, barışacaksın. Herkese gördüğüyle Aynen. kalacak. Ne olacak ki yani? Evet.
0: İşte ama... Maalesef bunu da bazen karşılaştırıyoruz. Yani soruyoruz. şu
1: tartışmalara çocuklara alet etmek, özel çekilen fotoğraflara alet etmek ya da bir sır ya da herhangi bir konuşma yani bu ne bileyim sosyal medya sosyal medya bu evet. kapatılsın şu sosyal medyalar artık yani <gülüyor> evet. şöyle iyiye kullanıldığı takdirde çok güzel. Evet. Ama kötüye kullanıldığı takdirde de çok kötü. Aslında
0: evet çok fazla iyiye kullanan kişi de var mesela. Evet. İş, çok güzel iş profilleri var. işe yönelik, evet, insanlara evet. güzel mesajlar veren evet, profiller Bilgiler veren, eğitici. Ama bazen eğitici. de suistimal ediliyor mu? Evet bazen ediliyor. Hı hı.
1: Yani dediğiniz gibi bu tarz ebeveynlerin bir ebeveyn testinden geçmesi. Hatta evliliğe hazır mısın? Testinden bence, de. Bence o test de olmalı evet, Kesinlikle. Önce bir evliliğe hazır aynen. mısın? Ondan sonra da ebeveynliğe hazır mısın evet, testiyle? Aynen. Annelik yani babalık testi, evliliğe hazır olup olmama testi de olmalı. Çok kesinlikle. sağlıklı bireyler de yetişir diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani çünkü mesela erken evliliklerde de bu çok oluyor. Erken evlilik oluyor. İleriki yaşlarda boşanma davası oluyor. Yine bir ton sıkıntı evet, oluyor. Evet ya, da, ya bu da var.
0: kişi çocuğunun psikolojisinin iyi olmadığını biliyor. Evlensin de düzelir diyor. Ya... Senin evlendirdiğin adam ya da kadın terapist mi, şey mi, psikiyatrist mi? Ne? Evlendiğince düzelir, yani? evet, evlendiğince düzelir. Şey Böyle bir algı yok, Cahilliğin daniskasın yani gerçekten. Ama evlenince düzelir. Biz düzeltemedik, sen düzelt. Böyle değişik değişik şeyler hareketlerden. Ama düzeltse düzeltse
1: sen düzeltirsin. Aynen. falan. Böyle algılar hala da var. Umarım bir gün biter. Umarım. O yüzden bir şey diyemiyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum bu zamanı. Gene çok güzel ederim. bir yayın yaptık. Programı sonlandırıyorum o zaman. Evet. Kapanışa geçelim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Hukukçu Gizem Gül Uzun bizimle birlikteydi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şiddet konusunu işledik. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.